0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este pequeño podcast en Escalamos cada semana sobre Flutter, sobre alguna cosita que vea interesante, que haya aprendido, alguna novedad, algún, bueno, lo que sea sobre este mundillo de este SDK que tanto nos gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar de eh, algo muy concretito que es cómo meter idiomas en nuestra aplicación, ¿vale? Cómo hacer diccionarios, cómo hacer traducciones, como lo queráis llamar. Por defecto, una aplicación en Flutter está eh, solamente en inglés. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, podéis poner el texto que vosotros queráis. O sea, si vosotros utilizáis un widget de text, el típico widget para poner un texto, pues el primer parámetro que le pasáis a ese widget es, un, es el texto en sí. Podéis poner perfectamente la palabra que queráis. Podéis poner casa y casa, obviamente, está en español, está en castellano. O sea que, en realidad, podéis utilizar, obviamente, el idioma que queráis. Pero, aparte de los widgets de texto, aparte de los textos que pongáis ahí en el idioma que os dé la gana, lo cierto es que si um, eh, utilizáis widget de, de Flutter, nativos de Flutter, por así decirlo, ¿vale? Los textos que aparecen ahí son en inglés. Por ejemplo, si utilizáis un típico alert dialog, ¿vale? un eh, Bueno, pues esta ventanita flotante que muestra un texto um, con una advertencia, con, un, bueno, con lo que queráis poner, por defecto, si queréis que muestre el botón de aceptar o de cancelar o de cerrar, ese botón va a estar en inglés. ¿Vale? esos pequeños textos van a, estar, van a estar en inglés que podéis perfectamente personalizarlos ¿eh? o sea que no hace falta esto que voy a contar ahora de internacionalizar la aplicación realmente no es, no es necesario eh, si solo vais a trabajar en un, un único idioma porque aunque los widgets de Flutter estén por defecto en inglés pocos son los textos que vais a ver y bueno, por debajo hay textos a lo mejor semánticos para accesibilidad y cosas así pues bueno, no tengo que estar en inglés a lo mejor sí o no, no sé depende de cómo queráis hacer vuestra aplicación de qué lo queráis hacer pero si vais a utilizar traducciones vale si queréis que vuestra aplicación esté en varios idiomas es decir, que si el usuario tiene el dispositivo en un idioma, la aplicación se vea en ese idioma y si el usuario tiene su dispositivo en otro idioma, se vea en este otro idioma pues obviamente aquí ya sí que necesitamos que la aplicación esté eh, con esta configuración, ¿vale? Con la internacionalización, que se llama. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a tener que hacer una cosita, ¿vale? En primer lugar, bueno, vamos a hacer tres cosas, <ríe> ¿vale? Tres pasos, vamos a ver. En primer lugar, necesitamos añadir una dependencia, ¿vale? En la parte de dependencias de nuestro fichero de configuración, de SPAP, el día que lo diga bien me vais a felicitar, eh, bueno, vamos a tener que añadir ahí un textito que es, a, en la sección donde pone Flutter SDK, vamos a tener que poner también en Flutter barra baja localization SDK, ¿vale?, eh, buscadlo en Google y por ahí lo encontráis, ¿vale? En la sección de... En la documentación de Flutter tenéis un apartado para internacionalización que habéis explicado estupendamente bien. O sea, que no me hagáis tampoco mucho caso a mí. Eh, lo que es el código para copiar, pegar, para lo que queráis para verlo. Y os sabéis que ahí está todo estupendamente explicado. Pero yo simplemente aquí quiero que sepáis cómo funciona, ¿vale? De qué va la cosa. Y cuando lo vayáis a utilizar, pues ya buscáis ahí la forma de hacerlo que está genial para copiar y pegar el código. Lo que quiero que sepáis en este primer paso es que tenéis que añadir esta dependencia a esta parte del SDK de Flutter. No es una librería externa, no es una librería de, de Dart ni de nada que se le parezca. Simplemente una parte más del SDK de Flutter que por defecto no va incluida porque, bueno, si no la necesitamos, pues, pues no cargamos la aplicación con esta parte del SDK que no necesitamos. Así que la han separado, eh, pero si queremos utilizarla, pues ahí hay que ponerla y ya está. Simplemente eso. Segundo. En nuestro Material App, que ya sabéis que es este super widget padre de todos los, los widgets, que, que contiene pues, bueno, pues algunas propiedades, como el título de la aplicación y cosas así, que son como muy generales, pues tenemos que meter también una propiedad que se llama support local, lo, Supported Locales, vale, para entendernos las localizaciones que soporta la aplicación, ¿vale? los idiomas en los que queremos que esté la aplicación. Y ahí vamos a poner simplemente eh, un, un, una lista con, con diferentes objetos de locales. ¿vale? Básicamente eso es una array de locales y vamos a meter ahí como parámetro en cada uno de estos locales eh, pues el código del idioma que queramos eh, soportar. Por ejemplo, en, para inglés, por ejemplo, es para español o castellano, por ejemplo, it para italiano, etcétera, etcétera. ¿no? ya sabéis que hay unos, bueno, pues unos, unos códigos eh, estándar para cada uno de los idiomas. Bueno, pues ahí tenemos que poner básicamente en esta propiedad de eh, soportes locales un array con los idiomas que nuestra aplicación va a soportar. ¿vale? Luego tenemos que meter también otra propiedad que va a ser esta ya, y aquí ya es el, el kit de la cuestión. Vamos a meter otra propiedad que se llama localization delegates, ¿vale? lo leo así porque si no, es una historia. Localización delegates. ¿Qué esto qué es? Pues esto es una serie de clases que son, digamos, las encargadas de traducir los, los textos, ¿vale? Tenemos la propiedad esta de soportes locales, en la que vamos a decirle qué idioma soporta nuestra aplicación, y después vamos a decirle, vale. ¿Y qué se encarga de traducir estas cosas? Pues estos. Y ahí vamos a pasarle un listado de las clases que se encargan de traducir los widgets, ¿vale? Por así decirlo. No es exactamente así, quizá. Bueno, pero para que nos entendamos. Y aquí vamos a ponerle el listado de las diferentes clases. Vamos a tener que utilizar algunas de Flutter, ¿vale? Algunas clases que son las que se encargan de traducir los widgets nativos, por así, por así decirlo, de Flutter. Vamos a meterle una que es Global Material Localization y vamos a meterle otra que es Global Widget Localization, ¿vale? Que es un poco... Pues las, las clases que se cagan traducir los widgets mmm, comunes y los widgets nativos eh, de material, ¿no? por así decirlo. También hay otro para los de Cupertino, ¿vale? Si utilizáis widgets estos para, mmm, que, se, eh, que intentan imitar a, las, a los widgets, a los componentes visuales de iOS, pues también tenéis la equivalente. Pero bueno, la materia quizá es la más utilizada. Vale, y una vez que tenemos esto, ¿vale? repetimos que son tres pasos, tenemos, eh, tenemos que añadir la dependencia para esta parte del SDK de localización, tenemos que añadir en Material App un atributo, un, una propiedad, para indicar el listado de idiomas soportados, y eh, la otra propiedad para indicar quién traduce los widgets. Y en este caso va a ser... Eh, siempre tenemos que poner por defecto este par de objetos, que es copiar y pegar de la documentación, ¿vale? Sin problema. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí, si nuestra aplicación no tiene textos propios, digamos que ya está preparada para trabajar en diferentes idiomas. Porque, bueno, pues le hemos dicho, mira, pues... Eh, la aplicación queremos que tenga en cuenta que puede estar traducida en español, en inglés y en italiano, o en francés, o lo que queramos. Y, bueno, pues lo de Flutter, que sepáis que os tenéis que traducir vosotros mismos, ¿vale? Y ya está, es simplemente eso. Pero, ¿qué pasa si tenemos textos propios? ¿Qué pasa que es lo más normal del mundo? El mismo título de la aplicación, salvo que sea algo muy genérico, pues también habrá que traducirlo, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos que jugar, nosotros también. Tenemos que, en este array, en este listado, perdón, dicho, aquí no hay array, ya sabéis que en Dart no hay arrays, son todos listados. Son todo list. Pues en este list de, eh, de objetos que se encarga de traducir tenemos que añadir un objeto propio. Tenemos que inventarnos un objeto que se encargue de traducir. Y aquí hay libertad absoluta, ¿vale? Hay, digamos, una manera oficial y estándar de hacerlo bien que utiliza una librería DART que se llama INTL, ¿vale? Como de INTL, bueno, de, 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 de International Language, yo que sé qué significará eso. <risa> eh, es como una librería que nos permite trabajar con traducciones de una forma oficial, ¿no? que nos permite trabajar con diferentes formatos, incluso de números, eh, en plurales, eh, con género quizá, no sé, hay cosas así, ¿no? Es como muy oficial y, y muy preparada y muy todo, pero bueno, quizá no tengamos que complicarnos tanto, podemos inventarnos lo que queramos, podemos simplemente hacer una clase y en un, en, y en un mapa de estos de Dart poner las traducciones, ¿vale? En si si nuestra aplicación tiene 10 tiene textos, pues a lo mejor no nos interesa hacer un arco de iglesia, simplemente una clase que tenga ahí en una variable estática, en un map estático, los textos traducidos para los diferentes idiomas y que esta clase se encargue de servirlos según el idioma eh, que haya elegido el usuario, ¿vale? Eh, y bueno, esto ya, como os digo, no vamos a ponernos aquí a leer ejemplos de código porque no tiene sentido, pero que sepáis que es así. O sea, en esta en esta Material App, como decía, hay un array de los objetos que tienen que traducir las movidas de la aplicación, hay que meterle los que traducen las movidas de widget normales de Flutter y también tenemos que meterle los nuestros, ¿vale? O sea, tenemos que crear una clase que se encargue de hacer estas cosas. Y esa clase pues tiene que seguir una serie de, bueno, pues tiene que implementar una interfaz que se llama localización delegate y ahí pues implementar una serie de métodos. Bueno, tenemos que hacerlo de una forma que Flutter lo entienda, ¿vale? Eh, pero bueno, que lo busquéis por ahí por Google, en la documentación oficial está, está muy bien explicado y no os va a costar trabajo. Y ahí ya lo hacéis como queráis. O sea, lo metéis, las traducciones en un mapa, los podéis sacar a unos JSON o a unos JSON por ahí aparte y, y gestionarlas desde ahí. Esto ya cada uno como se lo quiera montar, ¿vale? Depende. Si vuestra aplicación utiliza muchos textos, pues bueno, pues quizá os merezca la pena ver esto de la librería oficial, a ver cómo hacerlo bien, bien, bien o mmm, trabajar con unos JSON de forma que sea ahí bueno pues este, más cómodo, esté separado los textos de, del código, por pues si también tenéis que pasárselos a un cliente que tengáis para que los traduzca y os lo mande, quizá os interese tenerlo ahí, o yo qué sé, o a lo mejor tenéis los textos en una especie de API y tenéis que comunicaros con un API para, para pedir la información. Y también necesitáis en este caso pues ya hacer otra cosa completamente diferente y, y ni siquiera os va a funcionar esto de cómo... De, de, de la internacionalización con Flutter y tenéis simplemente que pasarle a, a vuestro API correspondiente, a, a vuestro backend, el idioma que ha elegido el usuario para obtener el texto correspondiente, ¿no? Y en ese caso, pues también que sepáis que tenéis una forma de hacerlo, tenéis que... Hay una clase que se llama un widget que se llama localizations, eh, que tiene un método que es localeof, le paséis el contexto, el contexto actual y os va a devolver eh, el, un objeto locale, eh, con todas las propiedades del idioma que elegir el usuario, ¿no? Y ahí tenéis el código de... O sea, ¿qué quiero decir? Que en cualquier momento podéis acceder a, sin problema al idioma en que el usuario tiene en el móvil, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si necesitáis eso para cualquier información, también hay que tener en cuenta, imagináis que tenéis alguna imagen que también depende del idioma, porque hay alguna imagen que tenga un texto dentro, o porque queréis que tenga una imagen diferente u otra en función del idioma del usuario... O yo qué sé, a lo mejor queréis que el fondo de la aplicación tenga que ver con los colores de la bandera de, de, de la aplicación. Yo qué sé, a lo mejor, yo qué sé, imagínate que es de fútbol y a lo mejor consideráis que, que es mejor que los colores de fondo de la aplicación o de los textos se parezcan a la camiseta del equipo. Yo qué sé. El caso es que si necesitáis que algo más que los textos tenga que ver con el idioma elegido, pues que sepáis que podéis obtener este idioma y a partir de ahí, pues, hacer vuestras condiciones las que queráis. ¿Vale? Vamos a repasar para internacionalizar para madre mía, internacional. Perdón. A la tercera, para internacionalizar una aplicación, ¿vale? Para hacerla para que tengan en cuenta que tiene idiomas, necesitamos hacer tres cosas. Lo primero, necesitamos añadir una dependencia más para añadir la parte del SDK de Flutter de localizaciones, ¿vale? Para que nuestra aplicación eh, utilice estas cosas. Si no, no la, no la importa y así es más ligerita. Segundo, en el Material App, en esta, en esta en este widget padre de todos, tenemos que meterle una propiedad que se llama supported locales. Y ahí simplemente hay que meterle un listado con los locales que queremos que soporte la aplicación, con los idiomas que queremos que soporte la aplicación, ¿vale? Para que bueno, pues el móvil lo sepa, eh, la aplicación lo sepa y tenga en cuenta eh, que tiene que traducirse o no, ¿vale? Por defecto, si no ponemos nada, solo va a estar en inglés. ¿Mm? Vale, aquí simplemente le ponemos pues eso, pues con los códigos de los idiomas que queramos pues que se traduzca. Más cositas, tenemos que ponerle, tercer y último paso, tenemos que ponerle un listado, otra propiedad que se llama localización de legates, otra propiedad de material app. Y en este caso, vamos a pasar un listado de los objetos que se encargan de traducir las cosas, ¿vale? Vamos a meter dos o tres objetos mmm, que siempre hay que poner, que o sea, copiar y pegar de la documentación, porque son los objetos que se encargan de traducir las cosas de los widgets normales de Flutter, ¿vale? Porque los widgets normales de Flutter tienen textos por ahí, en, de, en botones, en cosas, por ahí, de vez en cuando puede aparecer alguno, y aquí, y viene la historia, si queremos traducir nuestros textos propios, tenemos que crear un objeto aquí también que se encargue de traducir nuestros propios textos. Y esto ya es súper libre, ¿vale? Tenemos que implementar una interfaz, eso sí, para bueno pues para que el Flutter no se entienda pero luego ya pues, podemos gestionar nuestros textos como queramos, ¿vale? Podemos meterlos directamente en el código, si son poquitos ahí, eh, que dependan de, de, del código del idioma, pues servimos unos u otros. Podemos externalizarlos ahí a, a, a unos ficheros aparte, en cada fichero con los textos de cada idioma. Aquí ya digamos que es un poco de libertad. O sea, ya cada uno que se busque su sistema. Lo bueno es que una vez que tengamos nuestro sistema montado, pues seguramente ya será ir perfeccionándolo y reutilizándolo en todas nuestras aplicaciones, porque al fin y al cabo pues es siempre lo mismo, no es una forma de gestionar los textos. Y luego también tener en cuenta que si sí, hay algo más, aparte de textos normales en nuestra aplicación, que dependa del idioma, imagina que, queremos, que tenemos imágenes que dependan del idioma, que tenemos que pasarle un backend el idioma en el que estemos para... Eh, bueno para que nos devuelva textos en, en diferentes idiomas eh, que nuestro, bueno, pues es una imagen, un color de fondo cualquier cosa que queramos que dependa del idioma pues tenemos una forma de obtener el idioma actual del usuario que también la copia y se pegáis ahí de la documentación pero básicamente es utilizando un widget que se llama Localizations que tiene unos métodos estupendos para obtener esta información y ya está y con, ese, con eso pues ya hacemos nuestras conexiones nos dan nuestros shifts eh, lo que necesitemos para eh, obtener en función del idioma pues el dato que nos interese y hasta aquí el libro de hoy, ¿vale? Una cosita muy concreta, como, bueno, pues, eh, cómo se gestiona este tipo de cosas en Flutter. Y ya está. Muchas gracias por estar por aquí, como siempre. Nos vemos la semana que viene con otra cosa sobre Flutter <ríe> que espero que sea interesante para vosotros. Así que, a la que lo a mí mucho y, lo dicho, hasta la semana que viene. Un saludo.